0: 影收听世界莫名其妙物语哟、哦，您来了！这是一档女子相声节目，这还真没听说过。由全世界一切没用的知识剧名赞助播出，您给仔细说说呢？付费知识节目越听越焦虑吗？焦虑啊！我这头发都快掉光了。那么来听听知识的边角废料，拯救一下自己捉襟见肘的发际线吧，比植发手术还顶用呢！去你的吧！<笑>欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目。我是见谁的好味人士的见识。我是
1: 一顿饭能吃十八个饭团的哈,哈哈哈工具人歪歪。
0: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚祝。哎，大家好，大家好，我们又来了。嗯，这期呢，我们要聊一个什么话题呢？什么话题呢？我们上期聊了一个渣男啊，不对，我们上期不是烤鸭吗？哦，对，我们上上期聊了一个渣男，嗯，渣男呢是一种脸谱化的男性角色，对吧？嗯，这次呢，我们来给大家介绍一个脸谱化的女性角色，那是什么？渣女、绿茶？怎么<笑>回事？说什么呢？嗯、哎，就是女巫。
2: 嗯
0: ，为什么聊到女巫呢？是因为以前我跟一群朋友玩狼人杀。哟，您还会玩狼人杀呢？想得美，不会玩，就根本就不知道那些东西都是什么。嗯、然后呢，我就我第一次玩，嗯，别人跟我说这很容易的，就跟一般的杀人游戏一样，就搞了一副牌，我玩过杀人游戏一样，<哼>就知道有俩狼人啊，<哼>我听说里面有这个杀手或者狼人行，嗯，然后就抽卡，嗯，抽卡呢，我一抽抽到一个女巫，嗯，然后想女巫是什么？但是呢，我也没问，就是人家之前已经介绍过，就是每个人他有什么能力了，他、嗯、就说女巫可以杀人，嗯、然后呢，我也就没问，我就觉得哦，女巫可以杀人，那女巫肯定是跟狼人一伙的，就是女巫这名字一听就不是什么好东西，对吧？对、啊、然后呢，你还可以杀人，嗯、对吧？还可以起扫帚，还可以吃小朋友，嗯、然后我就觉得说，那我肯定不是什么好人。然后人家就是说，女巫，请睁眼，嗯、你你杀谁？然后我随手就杀了一个村民，嗯。然后那一局根本玩不下去，为什么呢？因为就大家都根本就不知道这个人是谁杀的，然后就是这帮子人就还那边说，嗯、就是任何一个就是 reasonable person 都不可能做出这样的事情来、啊，脑子正常的人都不可能、啊，对头脑正常的人。嗯、然后我就觉得说，女巫什么时候被安排在 reasonable person 这个分类里面了？对对对对就是女巫的整个的点不就在于她？没有如意紫霞，人家是用魔法的，就是除去魔法不说，他一般也是一个疯女人的这么一个形象。嗯，对，就是一个疯了吧唧的一个老太，嗯、然后就是你跟我说你让我杀人，我肯定杀村民啊，我还杀狼人，就是我不杀他们，村民也会来杀我的，对吧？对啊，嗯，就是。女巫跟村民肯定是不共戴天的，所以我对这个游戏充满了不解。我就这是为什么？怎么会这种事情？等一下，所以说这个游戏里这个女巫和村民是一伙的？她是好人，真的<笑>啊！你没想到吧？没想到,没想到，嗯嗯，她是好人。然后呢，我就想想说，那这个可能是一个比较进步的这个女巫的人设，因为就是你仔细想想，女巫她干那些事儿，对吧？就是女巫的定义就是这种可以使用超自然能力的女性。什么样的超自然能力呢？但这些所谓的超自然能力呢，也就是一些什么咒语啊。什么药草啊，什么占卜啊，这些东西，嗯，用我们这个新中国成立以后社会上的八大元那一套呢，就可以说是啊，卫生员，对吧？用中药给大家治病，嗯，现在大家很推崇的啊，卫生员，嗯。然后呢，你说这个，哎，刚才说了一个什么咒语什么的，对吧？就是相相当于教大家民俗，哎，文化学习员，文化宣传员，文化宣传员，文化学习员，嗯，还有这个占卜的。对吧？嗯、心理健康咨询员。<笑>算命员也没有什么不行吗？对吧？算命员，建国以后不让成精嘛，建国以后可能也不太让算命。但是你这个算命，它这个本质是一种心理健康咨询，对吧、嗯？对对对，我有什么问题，您给我解答解答。哎，一种辅导员的概念。嗯、所以就是它其实你说它要超多超自然，它也不是多超自然。嗯，所以我就觉得狼人杀它可能是一种比较这个进步的定义，觉得女巫就是街边的一个<笑>心理健康咨询员。嗯，所以说你不能杀村民。嗯也可以，建国以后的游戏啊，这都是。对<笑>基层文化普及的八大元里面，他们就占了两位啊。嗯，但是就是实际上呢，一般人心目中的女巫都是童话故事里面那种就迷人的反派角色。五藏，五<笑>藏小次郎，<笑><笑>迷人的反派角色五藏小次郎，还有一个那个猫叫什么？喵喵，对，就叫喵喵。<笑> yy <对><笑>挑了五脏，我挑了小次郎，你只能是喵喵了。<笑>是喵喵<笑>我是三个反派角色里面最帅的那个，嗯，头上戴一个钱，<笑><笑>哎，说明我富有。<笑>嗯哎，比如说呢，我们现在给这个学生们教这个德语文化水平考试啊，就经常会出现这个格林童话。格、嗯、林童话里面呢有一个故事很有名，叫《糖果屋》嗯。然后呢也叫这个《汉泽尔与格莱特》，就是两个小娃，对对对两个小娃他们就是小时候家里吃不饱饭，然后呢爸妈就说你们俩就去上到森林里面去，自己就随便就去吧，就走吧。嗯不要你了、嗯，养也养不起，养也养不起，对吧？嗯、哎，你走吧。然后这是两个小娃呢，就跑到森林里面，然后发现了一个糖果屋，那糖果屋里面有个巫婆，嗯、有个老太，嗯、就是他其实也不一定是什么。一开始他不知道他是巫婆，嗯，因为是一个糖果搭成的屋子嘛，嗯、那个什么门板都是巧克力做的，嗯、墙是饼干做的，然后什么烟囱是个拐杖糖，所以小朋友看着觉得肯定挺好的、嗯、哈，一看就非常好吃啊，小孩子去了，嗯、然后呢，结果他们就发现这个巫婆可能是要把小孩养肥然后吃掉，嗯，嗯其实这他们还没有，这个巫婆还没有对小孩下手，这小孩先把这个巫婆给杀了。嗯然后他们逃走了，不是？那他有什么证据证明这个巫婆是要把他们给吃掉了呢？他里面是有很多证据说他把他就是关在这个屋子里面，然后被他吃了，然后、哦、让他长肥，让他看他手指肥了没有啊什么的这些细节、哦。巫婆开了一家小吃店，叫“有朋小吃”。然后小朋友从右往左读了一下，说：“<笑>发现了真相。嗯”嗯，吃小朋友。嗯<对>、啊，<笑>哎，对。嗯所以呢，就是这个故事呢，就这个把小娃养肥再吃掉这个故事呢，有一个这个俄罗斯的变体，就是叫做雅加婆婆，就巴巴雅嘎，叫巴巴雅嘎，是一种这个丑恶的老太婆。俄罗斯语的老太婆也叫巴巴，应该哪里都叫巴巴。巴巴，一种一种猜测，别瞎说，不知道，不知道，我随便说的啊。然后呢，这个巴巴呢，它有一种非常奇怪能力。一般我们觉得女巫她是骑扫把的，天上飞的。他这个女巫，她骑的是一种这个石臼，就是就是脱臼的那个臼，捣药用的那个。对你拿望远镜往月亮上一看，就能看见一个兔子在使用的那个工具，就是那个石臼。<笑>对对，然后我就想象一下一个老太骑着一个捣蒜器的这个飞，觉得蛮好笑的。<是>因为我们家里面已经没有用来捣那些什么谷物的那种大的捣年糕的东西，嗯嗯嗯就最多你有一个捣蒜器，然后你骑那玩意儿。不是，你想扫帚，它是一个。看起来还比较容易骑乘的一个。交通工具吧，如果我们能叫它交通工具的话，石臼，你说你骑哪儿？你蹲一坑里，好像有点怪，嗯，坐里边呀、啊。我跟你说它怎么飞啊？它，我觉得它是坐在里面，然后呢，它用这个扫把和这个杵，它、嗯、石臼不是还有个杵吗？它、嗯嗯嗯、就敲这玩意、嗯、敲了以后就改变方向、啊，哎，飞得特别快，是一个划船的概念。对、嗯嗯哎、对
1: 对对对对，这跟那个什么，比如说什么得道高僧拿个什么钵，嗯、然后坐在里面，是不是感觉也差不多
0: ？啊，桃太郎坐在一个桃。里。里面，嗯，嗯阿拉丁坐在一个飞毯上，<笑>都是一个概念、嗯。然后呢，这个雅加婆婆呢，就是一种开油朋小吃的啊，她是一个专吃小孩的一个形象，嗯、吃小朋友。但是呢，她这个人特别坏，你知道吗？嗯、她又不是直接吃，她也不是给人喂胖吃，嗯、她是先要让人给她做家务，然后呢，如果做不完的话呢，就要把小娃吃掉。不是。那听起来这个婆婆好像比之前那个格林童话里那个婆婆好像要稍微聪明一点。你想，这个人喂起来，你知道那天我们粉丝群里还在讨论呢、啊，这个畜牧业啊，这个动物它有一个投入和产出比，你喂多少斤的粮，它能长出多少斤的肉。这个小娃感觉又好动又什么呢？你这个肯定要喂很多很多粮食，这些粮食它才能长出一点肉，你知道就不是很划算。这个。雅家婆婆听起来非常的机智啊，对吧？让小娃先干活，<笑>然后也不喂他们吃，然后省下来的粮食还可以他自己吃。哎，我们这个粉丝群呢是一个这个农广天地的设定，大家都在里面讨论一些什么驴啊、猪啊、各种作物的养殖，嗯、欢迎大家多多参与啊。嗯嗯、然后呢，就这个雅家婆婆呢，给人一种感觉就是现代这种九九六资本家的化身，你们有没有觉得？就是对吧，她就是先逼人干活，嗯、你干的不好给你吃掉。嗯听起来就非常的让人想到了很多互联网公司，嗯,<笑>嗯，没错，嗯，都是女巫变的那些老板都是女巫变的，嗯、对那为什么大家不喜欢女巫呢？对吧？你听起来好像就可能就是一个社会主义卫生员、社会主义文化学习员、社会主义心理健康咨询员，对吧？嗯、这些工作听起来就是其实也不是很大逆不道，嗯、但是呢，不喜欢呢，有可能是因为这个基督教。基督教，嗯，因为基督教呢，他们就是觉得这些工作性质啊，不是很符合基督教的教义，就是他，比如说你这个。嗯搞一些什么心理健康咨询，对吧？你给人家算一下卦，嗯、然后看一下生辰八字这些东西，嗯、你信的就已经不完全是耶和华他本人了。对对对对，就是你生辰八字很多是你信的是世间万物皆是神的那一种概念，就是很多嗯、呃、怎么说土一点的民俗一点的这种,<对>这种信仰。然后基督教就觉得真是这不行，这不行，人设重合了。<笑>哎，还有一点呢，是因为这些妇女她们都是正儿八经有工作的，不需要依附男人生存的，嗯、对吧？你想，他们很多人他是做这些工作，是因为他需要挣钱养家。他寡妇，老公死了，嗯、他要养活他的四个孩子、八个孩子。你要出去工作，然后干点活，嗯、或者是有一些一辈子没有结婚的中老年妇女，他们就怎么还得养活自己？所以老有一些这种一个老太太住在森林里面，嗯、老太太没招谁惹谁，大家都觉得她是巫婆，有一点这种，嗯、因为这些人群他不符合这个基督教主义核心价值观。嗯、那现在嘛，单身的老中老年妇女也是挺受歧视的。对，但是基督教有一句比较厉害，圣经里面有一句著,著名的话是什么呢？嗯、这个话我一直到二零一二年有一次陪一个朋友去教堂里面，就是蹭吃蹭喝的时候，<笑>因为大家经常做这种事情、就是，葡萄汁和面包嘛。嗯蹭吃蹭,蹭喝的哦，那是一个台湾教堂，嗯、所以吃的特别好、啊、哇，真不错，吃着大肠包小肠和奶茶、<笑>珍珠奶茶。哎<唉>，嗯、对，然后我觉得特别好，就去了，结果人家那布教说什么“男人是女人的头”，是就是都二零一二年了，你跟我说男人是女人的头，那我的头砍下来可以变成一个男人是吗？就是我这个人怎么这么厉害呢？这是一个出芽生殖的概念。<笑>嗯、对，就是这个这个事情非常鬼畜，嗯、所以我就觉得说，可能是这些能够不依赖男权社会存活的这些妇女啊，嗯、他们对他们有极大的厌恶。嗯,嗯，那是。所以呢，就给这些人安排了一些很神乎其技的人设。我觉得这些人设给他们安排上了以后，这个人就从一个普通的这个怎么说这个社会主义这个心理健康咨询员，别社会主义了啊。<笑><笑>不是社会主义好，社会主义至少说你要就算是信一些什么东西，不会说我们只信这个，其他人你给你杀掉还，嗯嗯、还是比较进步的。嗯、然后呢，就是当时这些比较不进步的这些想法呢，他们就给这个妇女们安排了一些神乎其技的人设啊，嗯、比如说什么散播瘟疫，嗯、什么让家庭家畜暴死，嗯、让男人阳痿，这也能行？嗯，吃小朋友，杀小朋友，嗯然后呼唤暴风雨，嗯，啊，偷牛奶，偷牛奶，这个一下子变得可爱了起来，跟前面那些相比，突然啊，偷牛奶，偷牛奶可能是个真事儿，呵呵嗯、<笑>偷鸡鸡，偷什么？偷鸡，嗯，偷鸡，嗯啊、对，嗯、这个比较鬼畜，我们给大家介绍一下这个偷鸡贼的这个人设啊。嗯为什么会有偷鸡贼呢？嗯、有一个像，就后来就是现代大家有发明出来，就是比如说弗洛伊德，嗯、他提出一个这种阉割焦虑 （castration anxiety）、嗯嗯、什么的那些，就那那一套，就是男性呢，他们对自己家养的鸡啊，嗯、有一种难以理解的危机感。对、嗯，反正我们节目是一个农广天地嘛，嗯、对,<吧>对对对，对，啊，就是而且这个是一个不受地域限制，全世界各地各种时候，大家都会有这种危机感。嗯。嗯然后呢？以前中世纪的欧洲就存在一种邪恶的传说，嗯、说这个女巫啊，她就会半夜趁月黑风高，嗯、把你们家鸡就偷走了，<笑>然后把它们当成宠物养在自己家里。怎么跑步鸡啊？还能在家里跑？哎，走地鸡啊！嗯、然后呢？欧洲最早有一个就是解释这个偷鸡恐慌的文献，嗯、是一个十五世纪的呃，有一个叫做。海因里希·克雷默的一个人，嗯、其实当时是两个人一起写的，其中一个是这个牧师，叫做海因里希·克雷默。嗯、然后呢，他写了一个猎巫手册，嗯、这个手册叫做《女巫之锤》。嗯，这名字我也不会读，反正拉丁语的什么 Maleus Maleus m a l f i c a r 我们嗯，<笑> us, us, 然后德语也有一个版本叫 Hexenhammer、嗯。然后呢，就是这个书特别猎奇，他就介绍了各种各样的，就比如说谁是女巫。嗯我们对女巫要怎么处理？怎么样判别女巫？等等这些<笑>女巫应对指南。嗯啊，对。然后就是有一个民俗学家，比较现代的有一个民俗学家，然后就研究这玩意儿。嗯、这个人呢叫莫拉史密斯，嗯、他写了一个论文，嗯、这个论文叫做《女巫之锤》里的偷鸡贼，<笑>专门研究这个偷鸡的部分。嗯，嗯对，专门研究这个偷鸡的部分，这个 Pino Stuff。嗯、然后。它里面说很多跟女巫有关的罪行呢、啊，嗯、都跟性有关，嗯、比如说他们跟恶魔有一腿啊，嗯、他们导致别的妇女流产啊、不孕啊、死胎啊，嗯、还有什么阻碍夫妻感情。我们隔壁的中老年妇女长得还挺好看。嗯<笑>哎，然后呢？说女巫怎么偷鸡呢？在这个小作文里面，他就是给大家介绍、嗯、说，女巫之锤里面有三个具体的案例，嗯、主要他们是用魔法偷鸡。嗯、这三个案例里面呢，<笑><笑>不是手动偷鸡，远程 DPS， 隔空取物。嗯、<笑>对他特别搞笑的，他是说用魔法把鸡变成隐形的，然后让男人找不到这个鸡。嗯第三种呢，就是说女巫把这个鸡偷走以后啊，放在家里面当成宠物养着，嗯、然后放在鸟巢里，就不是北京那个鸟巢，是家里有一个小鸟巢啊。<笑>哎，喂一些这个燕麦和谷物，嗯、就像一般人喂鸡一样。真鸡呀、啊，喂鸡好像是不是还这个效果率还挺高？嗯嗯,嗯跟喂小朋友相比，对对,对对对，什么 1.2 斤长一斤，哎，你看我这都在粉丝群里学到了什么。<笑><笑>嗯啊、然后呢，这个书里面啊说女巫偷鸡，一偷就是二三十只啊，嗯、摆在一个盒子里面。有的时候，我了个老姐姐，那还挺多。嗯嗯，还有就是有一个中世纪绘本里面，这个我们还能看到有画了一棵树，嗯、这个树上面长满了鸡。嗯、然后女巫呢<笑>拿着一个小篮子去采鸡，嗯、这玩意儿还能种还能长是吗？<笑>我猜应该是这样的。嗯，嗯然后有一个笑点呢，就是有一个丢了鸡的男人。嗯他没鸡了，然后他就问问女巫啊，说：“哎呀，我鸡没了，你看见没有？”女巫就指那棵树，说：“那棵树上有好多鸡，你可以挑一个你喜欢的鸡带回去。”然后这个男的呢，就大家都知道，男人嘛，就是他一定要找一个大的。然后他就爬上树啊，找一个特别大的，然后就跟女巫说：“哎，我要这个。”嗯，这是一个自选超市的概念。嗯。女巫说：“不行，那个你不能拿，嗯、那个是咱们教区有一个牧师专用的，嗯<笑>啊、这个不能给你，人家已经先定了、哦。我以为教区的牧师用的时候拿走，不用的时候再还回来再长一长呢。嗯，等于是这个女巫这个树是一个保险箱的概念，嗯、<笑>不然还可以再长长，<笑>长了还能变更大、啊。所以它是养鸡员，你知道，<笑>饲养员。嗯，饲养员，饲养员。嗯、然后这个鸡树呢？”其实是一个，不光在《女巫之锤》里面有，在十三世纪到十六世纪，大概中世纪到文艺复兴的那段时间，嗯、就这个奇术啊，在什么德国、法国、荷兰、意大利好多地方都有记载，嗯、欧洲各地，说明这是一个真事儿啊，对吧？你看，如果不是真事儿，怎么会这么多地方都有记载呢？肯定是见过的，嗯
1: 、表现了人们美好的愿望。嗯嗯、
0: <笑>然后有兴趣的朋友们，可以上帕布麦的 e d 搜一个论文。嗯就是这这玩意儿是在 PubMed 上搜的，不是在什么文科的那些破杂志上搜的，所以肯定是真的，你知道吧？你要是 J Store 搜的就不行，你要是 PubMed 搜的，哎，肯定是真的。别黑了，我得再说一遍、啊，我们说这些事儿，它不见得是真的，你就随便那么一听，<笑>不然你去找，可能是不太能找到的。嗯，真的有这个论文？嗯，不是，我的意思是这个数你去找，可能是不太能找到。论文是真有，嗯。嗯论文是这样<对>这个论文呢叫做《基数的 f o l l o w s Tree》嗯，然后后面讲的是说中世纪和文艺复兴时期的一个现象。嗯、然后呢，这个论文它其实只有六页，但是它里面有大量中世纪和文艺复兴时期的时候这个基数啊、嗯、的图片，还有、嗯、各种艺术形式，有的是绘图，嗯、有的是书里面的插画，<哇>然后有的时候是一个像雕塑一样的一个东西，然后就非常好。有雕塑。人民群众对这个事儿很是着迷啊，很上心啊，嗯、对吧？就很想就是出门看见一棵奇树，然后想我挑一个好的，表达了人民群众对美好生活的追求和渴望，对追求和渴望。然后就是这个奇树啊，嗯。都很有兴趣，但是《女巫之锤》里边呢，介绍的不仅仅是基术，它里面最搞笑的当是它女巫鉴定法。怎么鉴定呢？就我们大家都很想知道自己是不是女巫啊，看自己看一看自己啊，是不是女巫啊？哪哪里能看出来我是女巫？对吧？就像那我们小时候看《哈利波特》，都很希望自己就是有一天就能收到那个猫头鹰送来的信，然后就上那个上那个就是站台去九又四分之三站台以头枪地，争取我撞一会儿能撞进去。嗯，就是有一种美好的愿。嗯嗯，嗯然后大家可以听到这里可以鉴定一下，就是说这些你能不能达到？嗯、如果能达到的话，你就是女巫、嗯。来吧，咱们再做一个女巫协会测试题。啊、嗯，第一条呢是火烧鉴定，嗯、就是让这个被告，嗯、就是说这个这个女的、嗯、拿一个烧红的铁跑一段路，嗯、可能跑一百米，嗯嗯、或者说就是蒙着眼赤脚走过一个烧红的这个犁头，反正也是个铁吧。嗯、然后三天以后检查你手脚有没有伤。如果有伤呢，说明你有罪；如果没有伤，你就可以被释放。不是，那不应该是没有伤才说明你是一个女巫，你有魔法吗？你让那些男的拿着试试，他有没有伤啊？<笑>但他不是女的、啊，他不会是，他不他不,不能是女巫的。嗯、行了吧、啊？但是这个这个东西，这个书啊，它非常难读。然后下了一个这个翻译的英语版啊，嗯、我看着就都累死。里面整天就在那里引用什么阿奎纳斯这些东西，嗯、所以就是说错了不关我的事啊，<笑>说错了不关我的事。我也不是研究这玩意儿<笑>你这人，嗯，啊、嗯，但是大家可以去，就可以给我找茬，你可以去就是研读这本书，嗯、并且看看说到底是不是这么一回事儿。嗯、然后第二种呢是水淹，嗯，就是把一个女的捆起来，丢到池塘里面、嗯、或者丢到河里面。如果这个人呢飘在水上，那她就是女巫，因为据说女巫体重轻，不是会游泳也不行啊。你手脚都捆起来，你怎么游？哦，那倒也是，但是有的人
1: ，但人不就是能飘
0: 着的吗？不，我从小游泳就沉底，号称住秤砣。就看人吧，嗯。然后这个火烧和水淹以后啊，嗯、然后第三条呢是体重鉴定。嗯。体重鉴定是什么呢？嗯、说女巫她轻，嗯，有多轻呢？就因为女巫可以骑着扫把飞来飞去，所以他们认为女巫呢不能超过五公斤，超过五公斤的就不是女巫了。超过五公斤啊？嗯、什么 Hello Kitty 啊？嗯五个苹果高，三个苹果是重，<笑>那才大概一斤半，一斤吧？嗯，可能吗？但是如果你超过五公斤，那那也未必说明你不是女巫，嗯、因为女巫可以用魔鬼赋予的魔力事先让秤中了魔法。不是，话都让您说了，那人说什么呀？五<笑>公斤以上也不行，五公斤以下也不行。对，嗯、就是他不管怎么样都不行。嗯、还有一种呢，叫眼泪鉴定，这个我觉得是最搞笑的。就是、嗯、眼泪鉴定呢，就是认为女巫不会流眼泪。嗯所以呢，如果你哭了然后没有眼泪的话，就是女巫；嗯、但如果你哭出了眼泪的话呢，那就是魔鬼在作怪啊！什么？除非他们认为你是真哭，否则不管怎么样你都有罪。这个里面说的特别搞笑的，就是说他们觉得他在这个书里面就写啊，嗯、女人的眼泪不能信啊。<笑>嗯，<笑>想到了黄圣依，对、嗯，就是特别有一种就是古早那种爱情霓虹灯啊，古早故事会对。男人的嘴呀，骗人的鬼呀，嗯，<笑>就那种感觉，嗯、就是有点民俗起来了的那种感觉，挺搞笑的。嗯、哦，最后还有一个针刺，嗯、就是说你戳一个人，如果他不流血，就是女巫，嗯、因为他们认为女巫跟魔鬼结盟了，身上有这个魔鬼留下的印记，嗯、所以你戳他的话，他不会流血，也不会疼。那这可能还有一点通过的可能性。当然，如果你叫疼，他也可以说你是装的，那你也没办法啊。而且戳，如果你真就是经常你戳一下，它是不出血的。嗯，对对对，没有戳到真皮层。反正就是这个东西，就是它是一种让你无处可逃的嘛。它说你是，你就得试，怎么样你都得试，重也不行，轻也不行。怎么火烧也不行，水淹也不行，水淹你不服，让来，你沉底，那你不就淹死了吗？就这事儿。对啊，他就是不管怎么样都要让你死。对呀。然后呢，这个东西特别搞笑的就是说，就是本来这种信仰，我们刚刚说了，它是最开始从圣经来的嘛。圣经里面就这个《生命记》Deuteronomy 里面有这个第十八章说啊，物从一般恶俗。我们用普通话，用比较通俗的话给他翻译一下，就是说，哎，你到了耶和华给你那个地方啊。你安排了一个新的地方，嗯、你去了以后不要跟里面学，嗯、里面小娃都不敢好使，你、嗯、不要跟到学，嗯、不能把小娃摆到火里面烧，嗯、不能占卜，嗯、哎，建国以后不能存进，有这么说的吗？<笑><笑>没有，就不能用什么巫术啊什么的，嗯、就大概就这个意思啊，不能存进。嗯这些事情呢、啊，不批准啊，嗯、因为以前这边那边的人老搞这种事情，嗯、然后耶和华把他们全赶跑了，嗯嗯、所以你这把去了以后，你不要搞这些东西，哦、基本上就是这么一个这么一个概念了、啊。哦、圣经里面就是这么说的，嗯、你不要不要瞎从呃异邦恶俗、嗯、外国人那些不好的习俗不要学。嗯、这个、事儿让我想起来，就是基督教这个引申出来这些，就是稍微有一点点理解教义理解偏差了之后。民间自成一派的这个教育还挺多的，到现在还有。我有一个朋友，他本科学的是社会学还是人类学，然后他的本科的这个毕业论文就是研究美国。在南部有一个州，然后是南卡还是哪里有一个教堂，然后这个教堂呢，他们也是，就是他们信圣经，他是嗯完全按照字面上的意义来理解，就是圣经里有很多好东西嘛，他、嗯、比如说他教你向善啊，或者是教你怎么样对你的邻居好一点、啊，嗯、但是毕竟他是那么多年以前写的这么一个文本嘛，它有很多故事，他写的是一个寓言故事的这么一个形式，比如说最普通就是亚当和夏娃在这个伊甸园里，嗯、然后有蛇来引诱夏娃，嗯、然后他们就这个蛇还会讲话。听起来就像有点像 Q 币似的，对对，怎么会讲话呢？对对对然后就是有一个蛇出来问他要不要成为魔法少女啊？没有啊，叫他吃苹果，<笑>然后吃了苹果就跑出来，就是到现在还是有很多，他就等于说把这个故事他。按字面意义来理解，然后所以说就在美国的这个南卡罗来纳州这边有一个一个分支这么一个叫。他们就相信说这个蛇这个生物它本身就是魔鬼的化身。嗯，好多地方都这么信。对，如果说你是一心纯洁的向着上帝的话呢，这个蛇是不会咬你的。蛇如果说咬你的话呢，就说明你是有罪的。就像你刚才说这个，你手上如果说没有被烧的话，你就没有罪；被烧伤了的话，你就是有罪的。我感到了一丝困惑。对。然后呢，这个教堂他们每周都会集会，他这个集会的内容是什么呢？就是他们得每个人自己带一条蛇来，他们不负责提供蛇啊，<笑>你得自己带蛇来。<笑>然后炒菜吃是吗？<笑>对,对对对，就是请参加。舞蛇活动，蛇字里对，不就<笑> bring your own snake 对对对对对是这个意思吗 ？B Y O S, <S 啊，我们一般就开 party、嗯、开 party 说把自己的酒带来 ，B Y O B bring your own beer， <Yeah. S 1> 你这个是 bring your own snake， 这个了不起啊！活蛇子里，然后你就带出一条蛇，然后带出来，完了之后呢，就把那个蛇从篓子里捞出来，然后就在空中舞、嗯，金蛇狂舞。对对对对对，就你看过那个奥运会那个代操那个概念吗？你就把那个蛇狂甩，然后你就使劲的逼它，然后那个蛇如果说逼急了咬你了，就说明你这个人有罪；如果逼急了它也没咬你，就说明你这个人没有罪，就说明蛇被甩晕了。对对对对对。<笑>我朋友当时去观察这个教堂，观察了大概有两三个月，厉害，嗯,嗯然后完了之后，他每周都去嘛，然后每次都站在那个椅子上面，再加一个小凳子，站很高，生怕被谁的蛇咬到。所以他们不反对他在那，还挺有意思。对对对对，因为他花了挺久的，就是跟这些人交朋友啊，然后完之后交流什么，嗯、就一般人他也不让你去关这个礼。对，的确是，嗯，像是做田野嘛，所以说他就跟他们混熟了之后，就进去看了几次。嗯参观金蛇狂舞，对他就说这个场面一度非常混乱，<笑>然后他就写了他的毕业论文。<笑>毕业论文写了一段时间，前面说他们混熟了嘛。然后他就再回头联系这个教的教主啊，跟他说我这个论文写好了，给您看看不？我这个咱们以后还要常来往啊。嗯、结果教主夫人就给他回了一封邮件，很不幸的，上个月这个教主被毒蛇咬死了啊。哦，这是一个悲伤的故事，嗯，这是一个悲伤的故事。这个故事告诉我们，甩蛇的时候争取把它甩晕，是这样吗？<笑>打蛇要打七寸。<笑><笑>嗯，对，反正就是说呢，有各种各样的这些圣经，它是这么写的。嗯、圣经里面也有一些文文字呢，是比较怪的。一方面它，它它是一个那种很多人一起来写的一个这种合集，对合集。嗯、然后比如说一个故事，有不同的人讲，嗯、然后它可能有各种各样的版本。嗯、然后还有里面有一些文字呢，内容是比较奇怪的。比如说我们刚才说这个男人是女人的头，这东西二十一世纪了，我们有的东西它不是每一个字都是按字性的。对，大家体会一下大概意思，对吧？对，就是体会一个概念，所以就是当时这些人呢，他们因为厌女，就把圣经里面的内容越描越黑，嗯、最后变成说一个女的，她要是不道德的话，她就跟魔鬼有来往；嗯、如果她道德的话，她就是假装她没有跟魔鬼来往。如果她被审问的时候害怕，那她就是有罪的；如果她震惊的话，那她就是因为女巫是撒谎。嗯、如果这个人就是如果你折磨她，如果你给她施下酷刑，嗯、如果她能挺得住酷刑呢，就因为魔鬼使她支撑得住；嗯、如果她在刑罚下断了气的话，就是因为魔鬼让她死。不是，刑罚下死也不能死啊！这个事儿太过分了，对吧？就算了，行<妈>，算了。嗯，反正古时候的人不跟他计较。嗯，我们还知道这个美国有一个很有名的这个萨勒姆审巫案，嗯、就是一六九二年，嗯、萨勒姆有两小小娃生病像小女孩儿。嗯然后呢，医生就觉得啊，这个肯定是有巫术在蛊惑他，那肯定啊，就逼两个小娃指认他们是谁干的。嗯、但这个小娃可能就十岁左右，嗯、小娃他又不知道，小娃就随便指认了一下，嗯、就是因为别人逼他，他也害怕了。嗯、然后结果就越传越大，最后好几百个人都被指指控说使用巫术，其中有一大部分是女的。对啊，而且这个事儿你没有办法辩解、啊，嗯、你怎么样你都是女巫，对吧？他只要指认了你。对你就是怎么样都不行，然后就当时就还死了不少人，反正就是一场非常声势浩大的这个猎巫行动。<恶>但是现在的美国人呢，都知道这个猎巫这个事儿是很扯的，嗯、对吧？就是这个东西就是随便一说，大家就随便一听，嗯嗯就不知道为什么以讹传讹就变成了说、嗯、女巫都有问题呀。嗯然后呢，我们的总统特朗普大人特别喜欢用这个词，就是说什么什么都是 witch u n t 什么什么都是猎物。就是说我干了一个什么事儿，没有这个事儿。你们要是说我不对，你们就是弄我，你们就是猎物。我我就是那个无辜的女巫，你们就是要来猎我。反正有真凭实据也是猎物。嗯，没完没了抹黑女巫，就她干那些事情，女巫也干不出来，你说是吧？对，人家就是人民的八大员人家过得好好的，就是怎么就变成你这样？所以呢，我们就有一个著名歌手拉娜德瑞，<笑> Ray 我们都很喜欢、啊， okay, 大家都听说过吧？嗯、这个他干了一个非常搞笑的事情，他、嗯、在二零一七年的时候呢，上推特、嗯、号召他的粉丝里面的女巫啊，嗯，推特是一个治国的平台，嗯，啊，对，在总统治国的平台推特上号召女巫们，在这个残月祭日的午夜。嗯嗯就是残月，就是不就不是满月，是残月的时候，嗯、上弦月、下弦月什么的。嗯、对对对，然后叫他们集中起来啊，向川普施咒。<笑>结果真这帮的人真的很搞笑，他们就围了一圈啊，在这个川普大楼旁边假装他们施法，也不知道施的是真假的假。也不在白宫边上，在川普大楼边上，光对这个名字，对着牌位。不是你，你去白宫远、嗯、哎，川普大楼哪没有啊？对吧？哪都有川普大楼。嗯然后他们就整一些什么蜡烛啊，搞一些什么黑魔法呀，嗯、然后放一个就是纵统的小照片给他一烧啊，嗯、非常搞笑。<对>然后就是推特上现在还有这些照片的残留，<对>然后还能找到拉纳德瑞当时那个那个推特，然后底下好多人回复，然后还有好多那种就是支持川普的人就上去就骂他们，嗯、就是场面一度非常混乱。反正就是揍死你，我也恶心死你，对吧？对。哎，我们这个女巫其实基本上也就这些东西，女巫呢。嗯、呃，反正我们大家也就知道，他是一个听起来比较像是别人给他安排的一个人设，嗯、就是他不是真的有一群人真的像史历史上说的那么坏啊，是一个对中老年妇女的污名化，嗯，有点这个意思。嗯、然后呢，下面我们要介绍这个女巫的反面，嗯、就是魔法少女，嗯、<笑>魔法少女好啊。嗯、我们要让我们这个主播三人组里面的魔法少女来给大家介绍一下什么是魔法少女，嗯、一口气能吃十八个饭团，那就是魔法少女，嗯、对吧
1: ？<笑>那是大胃王，嗯、这个职业挡不了。嗯、对，就见识说，就这个也不一定是女巫的反面，就因为最早说这个魔法少女也是来自于这个，就是也是用的是这个魔女的称呼，嗯、就。是据说在日本，就是第一个就是类似于魔法少少女的形象，也是来自于这个美国的情景喜剧《家有仙妻》。《
0: 家有仙妻》是一个美国的情景喜剧，我以为是日本。它不是一个台湾的情景喜剧吗？嗯，对<笑><喂>，拿出一个手镯碰一碰。<笑>
1: 就都是一个，就是类似这个怎么说魔法保姆的这种形式。不是，你怎
0: 么又魔法保姆了？<笑>就刚才说女巫是就是抓小朋友过来给她打扫卫生，现在这个她是用自己的魔术，就是自发自愿的给别人打扫卫生，是这个意思吗？那你刚才说的那些都是未婚妇女，已婚妇女你不就得在家当保姆吗？不然你还能怎么样？哦、啊，嗯、对，已婚妇女就是一个这个社会主义保育员。嗯对对对，都表达了这个人
1: 们的对于这个魔法的美好向往，<笑>嗯嗯、就跟之前这个可以在树上养鸡，我觉得是一个道理，
0: 一<笑>种愿景。<笑>对,
1: 对对对对，然后就呃、哎，这个魔法少女最早用的还是就魔女或者是这种魔女之子这样的称呼，嗯、啊
0: ，还是魔法使一个有魔法的一个使者这种概念。嗯嗯、那她什么时候变成马猴烧酒的？嗯就是我们大家都管魔法少女叫马猴烧酒，因为它的日语的发音马猴秀酒。嗯但听起来非常像马猴
1: 烧酒，嗯、就是在八十年代的时候才正式的出现了这个“马猴烧酒”这个称呼，嗯、就也是比较贴近这个一般担任魔法少女这个职业的群体，嗯、就是青少年女性，嗯、然后也是要和一个这个四角兽签下一个马猴烧酒的合
0: 同。等等等等，我怎么觉得听到了浮士德？<笑><对><笑>为什么是四角兽了呢？皮丘？皮羞<平><笑>止境不住，<笑>
1: 然后就开始了这个也是压迫的这种九九六的打工生涯
0: 。哎，不是这这怎么听着哪里不对？对为什么就是这个巫婆是压迫别人呢？嗯、怎么魔法少女就开始被压迫了？魔法少女一般都是什么拯救世界嘛，正义的使者啊，什么美少女战士啊、嗯、那种的，带个猫就是四角兽嘛，差不多类型的。嗯。<笑>戴个猫。嗯
1: 、就因为你是一个什么呃真善美的化身，<对>所以你可能就要被人压迫。凭
0: 什么呀？你是真善美的化身，你就得惩恶扬善
1: 啊，跟恶斗争。嗯、行行，我懂了。然后这个呃魔法少女就虽然是改名改成了这个马猴烧酒，嗯、但是她还是保留了一般魔女的形象。嗯嗯、就比方说我们熟悉的这个吉普利动画《魔女宅急便》里面的。琪琪带着会一般会骑着一个扫帚、嗯
0: 、啊，对对对对对对，嗯、它是不是体重也只有五公斤，突然飞不起来？嗯，对，头上蝴蝶结占一公斤，<笑>这也是一个那个叫 Hello Kitty 的设定，嗯、头上一个大蝴蝶结，嗯、猫还要占一公斤、嗯，哇塞。只剩三个苹果了、嗯，嗯
1: ，然后还有就是有一些这个马猴烧酒的形象也会就是戴着魔女的那种尖的巫师帽、嗯
0: 、啊，那看着跟巫婆差不多、啊，吧。对,对对对，骑着扫把带着个尖帽，嗯、但是就是脸长得比较美啊。嗯
1: 然后也比较年轻可爱，嗯、然后但是这个魔法少女呢，在功能上，功能上可还行。这个真善美的化身，嗯、所以就是比较乐于助人，嗯、然后就比较类似于这个睡美人里面这个仙女教母的这样的属性哦。所以这个魔法少女这个这个职业的合同啊，
0: 合同<笑>签一个九九六的合同，卖身契。<笑>你别急，真有签合同的。嗯，对，就
1: 真的是要签合同的，就是。你不签契约怎么能变成魔法少女呢？都没有什么劳工保障。但这个
0: 怎么着给你交五险一金，签了
1: 可能这个劳工保障也不是很好，毕竟你要九九六，可怕
0: 。但一般魔法少女都得是高中生嘛，初中生、小学生。那行，社保交的早，退休有保障了
1: ，还可以早点买房。哎，我在说什么
0: ？公积金交嘛。嗯
1: ，我们来，我们说回这个魔法少女的职业，呃，它要求还很高。就对于这个小学生的要求还很高，你要变身，<笑>然后你要要能战斗
0: ，嗯、哇塞，
1: 然后要去能和那些反
0: 派 BOSS 打仗、嗯，听起来像那个张伟丽<笑> MMA fighter， <笑>原来她是一个魔法少女啊。<笑>哦，等一下，张伟丽她本人并没有偷鸡，但本人并没有偷鸡，但是别的 MMA 反而偷鸡，嗯嗯，都连上了，咱们是一个系列连续剧啊，对，<笑>
1: 对，就既然就,就这种打 boss 可能是比较重要的这种，可能一两个月有一次的这种工作，嗯、然后你平时呢还有一些什么比较需要你去助人为乐，嗯、就解救流浪猫啊，扶、嗯、
0: 老奶奶过马路啊。怎么一个四脚兽还不够，还得多来点四脚兽？老奶奶怎么是四脚兽了？老奶奶不是三脚吗？不是救助流浪猫，三脚可爱啊！嗯、老老奶奶不是两个脚再加一个拐杖吗？嗯、这是一个斯芬克斯的那个咒语的设定嗯、啊、嗯嗯，<笑>
1: 嗯嗯对，这有一些魔法少女呢，就是你可能还要去兼职什么魔法偶像，嗯、就要去唱唱歌啊、跳跳舞之类的女团，就就所以就能当上魔法少女还挺不容易的。嗯嗯，就是就虽然我们一般熟悉的这个魔法少女都是比较正面的这种充满善与美的形象，嗯、但就有的时候呢，这个魔法少女也会同时就是出现好的魔法少女和坏的魔法少女。哎呀呀！所以就是在我们最近著名的、呃，也不是最近了，也就是最近十年著名的一个一个著名的一个动画作品，嗯、叫《魔法少女小圆》。脸、嗯嗯
0: 、馒头卡。《爱的战士》薛元玄的编剧，啊。嗯
1: 、对对对，彻底颠覆了这个魔法少女天真善良这种刻板印象。让、嗯、剑师来介绍一下
0: 啊，这个我其实我也不太记得了。我们三个人大家一起这个想办法把这个故事圆一下啊，是就是、这个、我只有金鱼的记忆，我能。脑海里有橡皮擦的人怎么能记得这种东西？<笑>嗯，你们说，就是我对这个故事的印象就是，嗯、我就印象它是一个基片儿，嗯，就是一个小姑娘，就是费尽千辛万苦，排除万难，就是倒回时间一千次，为了救她的好基友、嗯、好朋友，嗯嗯，啊、嗯，然后就是这个馒头卡啊，嗯、就是特别感人，嗯。嗯叫什么？声泪俱下，然后反正是一个很有宣传意义的这么一个鸡片儿。嗯、但他的人设呢，大概就是说有一个这个邪恶的四角兽，嗯、四角兽吧，就是叫 Q 币，嗯丘比是一个兔子，长了一个桃子的眼睛，非常恐怖。看一开始就是看着有点可爱，有点鬼畜的那么一个小动物。然后呢，他就是到处跟这小姑娘签这个九九六协议，跟这个小姑娘说：“来来来，你给我当这个魔法少女，这个魔法少女好啊，你怎么给你画饼？”然后画了很多饼，然后就骗了很多就是天真无邪的这个这个小姑娘啊，就给她打工，融了很多天使轮啊，什么 A 轮、B 轮啊什么的。哎，对，就给他打工，嗯，然后呢，就跟他们说，你们要去斗这个魔女，嗯，就是这个有一个叫做这个瓦尔普吉斯山还是什么的，嗯、上面有魔魔女，然后叫他们去打这个魔女。你要是打了这个魔女，嗯、你就能得到世界和平什么的，所以就让老让这小姑娘去战斗，就像刚才歪歪说的，<对>就是每隔一会儿打一个 BOSS。对，对<吧>但是好像一开始我记得就是魔女这个形象是一个不太知道是一个什么东西的一个形象嘛，她好像画的非常的抽象，对，嗯、就应该是这样的。反正就是你的概念上是要打这个魔女，嗯、然后呢，就是大家都说这个片子是怎么说颠覆魔法少女天真善良属性的，嗯、因为后来大家就发现这个魔女就是魔法少女变的，嗯、就是。Q 比他想让魔法少女战斗，直到他绝望。嗯、然后这个时候，战斗的善良的魔法少女变成魔女的时候，这中间就会释放大量的能量，嗯、然后 Q 比就可以吸收这个能量。嗯、听着，真的跟九九六资本家一模一样哦！是就是他新招新的魔法少女会变成魔女，这是什么？对，然后就可以源源不断，像永动机一样，就形成了一个商业闭环。<对>嗯。<笑>嗯，同温层对，对，那就真正就是一个商业闭环。所以呢，就是这个小姑娘，他们一开始是觉得我们是在和恶斗争，后来发现她自己就是恶，就是善和恶都是他本来就没有这个东西，是被 Q 比强行创造出来的这么一种就是冲突，叫什么寻找痛点，创造需求，哎，对，然后就可以在这个冲突之之间获利。然后呢，最后就为什么是个基片呢？就是有一个小姑娘她黑化了，应该是，然后就她的基友。Home là, 就是。想方设法回去救他，嗯、然后试了可能一千次，反正就是倒回时间一千次，那、嗯、那一年就一直过，一直过，一直过，最后他总总算就是能把这个就是他的基友救下来了。嗯、然后就是一个特别就是那种感人至深的一个好朋友爱情片，好朋友对吧？但是呢，这个故事比较有意思，就是说以前我们大家都是把这个魔女和或者说巫师、巫婆跟这个魔法少女是分开来的，嗯、对对对，魔女都是坏的，嗯、就是这个。巫婆都是坏人，然后呢，就这些天真善良的这个魔法少女都是好人。但实际上这两方面就是它其实是二位一体，一体两面这种概念，因为就是她都是普通女的。嗯，但是呢，有的人你对于那种年轻小姑娘的美貌有一种像生殖崇拜一样的东西，让她变身，变身的时候脱光，然后转着圈儿，然后发着光，然后长着翅膀，那么就一整套就是特别就是。有一种那种怎么说男性的视角，有一种那种性的凝视在里面。对对对然后呢，同时这个魔女基本上就是又老了、嗯、没用了，生不出孩子来的那些女的，嗯、然后就说她坏，嗯、然后强行让这两个群体斗争，对吧？嗯、然后这个《徐渊玄》大概这个故事就是解释了一下，其实这两个群体，她、嗯、是同一个人，就是她老了以后就变成了魔女，嗯、魔法少女变老了，然后她就变成了。他们需要斗争的那个样子，这一切就都是拿人发明出来让他们爽的。嗯、对对对,对,对，没什么意思。对，就是什么你十八岁以前不让谈恋爱，因为你是学生；然后十八岁以后就让谈恋爱了，但是你二十三岁就开始说你怎么还不结婚、啊。然后这个女的大概就跟牛油果一样，可以熟的这个时间只有两秒。嗯，嗯<笑>不是牛油果这个真是太戳我痛点了。牛油果你买一个回家，它肯定是硬的，大概会熟十八个小时，然后立马就还。对，就是昙花一现的牛油果呀，<笑>昙花一现的妇女啊。嗯嗯。哎<唉>。嗯，就成为了那个广东话说什么“楼底的橘子”，就是用来形容剩女的。嗯。好好、哦、是一个特别气了、刻薄的一个说法。嗯，然后呢？但是其实这个魔法少女和魔女，它是它是一回事儿。这个文学创作，嗯，这个概念，嗯，这个概念，它不是徐源泉发明了。嗯嗯刚才我们也说了，这个就是小姑娘要变成魔法少女，她要干什么？她要跟一个四角兽签订一个合约，嗯、对对吧？嗯、这个故事就老了。这个故事我让我们就想到这个古时候的这个传说《浮士德》啊，嗯、你跟这个魔鬼弥菲斯特签一个合约，嗯、你把那那个灵魂卖给他，嗯、对吧？然后你就可以成为各种各样你想要成为的。就看哪，你看的是哪一个浮士德？它有各种不同的这种内容。嗯、等一下，魔鬼也是四角兽吗？魔鬼不是两个羊蹄吗？强行把它按到地上，嗯、让他变成四脚兽，四个羊蹄，嗯、<笑>有前腿有后座。嗯、对对对,对、哦，前有后座。嗯，对。然后呢，歌德在十九世纪的时候写的这个《浮士德》呢，它、嗯、里面也有一场这个像《魔法少女小圆》里面的恶战，嗯、就是哦，《魔法少女小圆》里面它这个瓦尔普吉斯之夜是魔女在山上面搞各种各样的叫施法，嗯嗯啊，然后呢，这个魔法少女去跟他们打仗是一个打 BOSS 的一场，就是恶战。然后，但是实际上呢，根据民间传说，这每年这个五月一号左右啊，就会有各个地方的女巫从四面八方骑着扫把就跑到德国有一个山，山叫布罗肯山，然后就骑着母猪，骑着扫把就去了，然后就开 party。母猪也是一种四角兽。对，这个聚会的高潮呢，还是撒旦崇拜。所以他就是怎么说，龌龊、猥琐、嗯、邪恶、淫荡，就是这么一个大 party， 反正淫乱的一个大 party
2: 。越
0: 说越没谱了，口差了。哦喂，然后这个。古典的《瓦尔普吉斯之夜》呢，在这个歌德的这个《浮士德》里面也有，就《浮士德》来的，主要是他年纪特别大了的时候写的。然后他出现在这个第二幕的第三场，应该是，然后是一个很重要的一个内容。这个他在八十多岁的时候才写，然后基本上就是死之前没多久，可能一年多吧的时候写的。然后就是这个《浮士德》里面有好几场都叫这个《瓦尔普吉斯之夜》，然后在第一部里面也有。然后呢，这个古典的《瓦尔普吉斯之夜》，它前后都是讲讲海伦的。海伦，我们大家都知道，就是那个长特别漂亮那个女的，古希腊那个引起特洛伊之战的那个女的。对，就是美的化身。嗯。他这个《瓦尔普吉斯之夜》之前呢是一个闹剧，嗯、就是浮士德跟米菲斯特、嗯、那个魔鬼跟他说：“嗯，你想个办法，把他这个海伦借尸还魂，嗯、从这个地府里面搞回来。嗯嗯”嗯然后呢，用这个海伦和这个 Paris 帕,帕里斯、嗯、他们这个爱情戏啊，嗯、取悦。宫廷的观众，嗯，本来是这么想法是很好的，嗯、结果福瑞德自己入了戏，嗯，啊，妒火中烧，扑向这个海伦的魂魄，引发了爆炸，<笑>然后昏倒了。<笑>这什么剧情啊？太鬼畜了。<笑>对，嗯、然后呢，他在这个之后的一个海伦剧呢，比严肃，就是海伦已经站在斯巴达王宫前面，讲他作为这个特洛伊的俘虏，讲他的身世什么的。嗯这一场呢，就是在就是承上启下的吧，前面是要借尸还魂，嗯、后面海伦已经回来了，嗯嗯、所以他这个。这场戏的目的是为了找到海伦，嗯、但他去哪里找海伦了？嗯、他去女巫和母猪里面找海伦、
2: 嗯，怎么去
0: 母女巫和母猪找海伦呢？<笑>对吧？他就搞了一场这种特别盛大的，像我们刚才一个特别淫乱的大 party，、嗯、然后在里面弄的特别的鬼畜，嗯、就是他也是非常宏大，嗯、非常就是有很多很有热情的一场戏。嗯、但是呢，就是海伦作为美的概念，嗯、它是不可能出现在这个瓦尔普吉斯之夜的。对，就是从分类学来说，海伦是一个。魔法少女海伦，她不是一个魔女，嗯，对。嗯、然后呢，就是说你不能在魔女里面找魔法少女，对对对就是这么一个概念。对对对嗯、但是呢，就是这个这场戏就强行把他们混在一起。嗯，他这个做法呢，主要是嘲笑当时德国这个文化圈对古希腊文化有种盲目崇拜，嗯、因为他们认为古希腊是这个。欧洲文明的发源地是我们这个德意志民族文化的依托，因为就不像什么法兰克王国那些，他们都是有自己的正儿八经的历史的，就是德国，他就是一个一帮子就是吃生猪肉，对吧？他们没有什么文化，他们要要有文化，他们就强行只能依附一个别人的文化，然后他们就狂信这个古希腊，嗯然后呢就信这些什么美的概念、美的化身、美的海伦这样，但是呢美呢，它就是。歌德就是吐槽嘛，说这个美就不是我们浮士德在这个书斋里脑补的的吗？嗯、美对吧？就是这个雕塑啊，都是白色的，<笑>都是纯净的，都是晶莹剔透的。嗯、你就是以前这些东西都是上色，的，它只是可以晒掉色的，然后就说他们、嗯、对吧？说他们是白的、纯净的，就很无聊啊！强行吹啊！对，然后他就把这个东西描写成这种混乱的、混沌的。嗯、然后女巫跟海伦一起骑母猪，嗯嗯、然后就他赞美的这种怎么说？爱神啊，嗯、生命力啊、嗯、这种。诗性的狂欢呢，对吧？诗性的狂欢，然后就不管这些什么阐释啊、方法啊、女性这些东西，就没什么意思，就不搞二元论了，对吧？就把女巫跟女魔法少女混在一起说，挺好，挺好，蛮好玩，挺有意思的。嗯然后我们这段讲完了以后呢，最后给大家总结一下，说这个女巫和魔法少女到底是什么东西？嗯，对吧？然后我们要扯到一些这个中国传统的这个妇女们的怎么说？职业？职业？对。让我们摇出来给大家介绍一下。中国以前有一个说法叫“三姑六婆”，这个词我们现在也用啊，嗯、就是用来形容一些喜欢搬弄是非的这种家长里短的“七大姑妈、八大姨”这么一个概念。对但是“三姑六婆”这个词儿，它本身是什么意思呢？就是说以前就是旧社会的时候，它这个社会上的一些市井女性从事的一些职业，嗯、然后被视为一些不太光彩的职业。当时受视为不太光彩的职业，但是这些所谓不太光彩的职业呢，其实使用我们这个社会主义八大员的这个方法论也、就是方法论。嗯，我们先解释一下八大员是什么，嗯、对吧？对对对，八大员在这个解放前是这个炊事员、嗯、饲养员，就养熊猫的那个啊，警卫员。<笑>以前是那个军队里面的这些职业，在当时没有解放的、嗯、<笑>怎么又来了？别说了，嗯，警卫员、嗯、啊，司号员，公务员，卫、嗯、生员，嗯、理发员，嗯、理发员这个名字我特别喜欢，嗯、理发员，嗯、战斗员，嗯。就是不是军人什战斗员、嗯嗯、指挥员、指挥员厉害，嗯，指挥员就是你看公务员和卫生员、理发员是混在一起的，嗯、就是以前大家就是一碗水端平，对吧？嗯、就是各个各行各业都是值得尊重的。然后呢，一九四九年以后，有很多这些战斗员什么指挥员这些东西就不太需要了，嗯、因为大家都不战斗了，嗯，和平社会啊，所以各行各业劳动群体的称呼有了变化。嗯哎，八大员呢，一般指这个售货员、驾驶员、邮递员、保育员、理发员、服务员、售货员、炊事员。售货员说了两遍啊？售票员，售票员和售货员有两个，嗯，对吧？所以呢，我们用这个八大员思想呢，怎么样才能解释这个三姑六婆呢？对啊，就是这个三姑指的是三种从事宗教事业的女性，尼姑。第一个是这是什么呢？诵经员，
2: 对吧？那是念
0: 经的，对。道姑，这个道教的道姑，他是干什么呢？他、嗯、是炼丹员。嗯、四舍五入就感觉是一个化学家啊。对对对对卦姑，刚才我们说了，这是一个算命的，他是一个心理辅导员。对、嗯、对，然后这个三姑说完了，还有六婆。这个六婆是哪六婆呢？嗯、第一婆是牙婆，牙婆就是治牙的，拔牙员，其实也是一个卫生员嘛，园对吧？就是专门专治牙的一个卫生员。嗯。媒婆是一个婚介员，<笑>嗯，师婆就是师婆，比较像我们今天讨论这个巫婆这么一个概念，嗯、她是一个跳大神的，然后是一个、嗯、应该算是一个文化学习员，对吧？嗯、教民俗的，嗯嗯，嗯画符的，哎，嗯、文化学习员，对对对对对，还有一个前婆，嗯、这个虔诚的这个婆，她我们应该说她是什么呢？她是一个皮条员，我就不解释了。<笑>啊，这个叫什么来着、嗯？妈妈桑，服务员，别黑服务员啊！<笑>有服务业有各种各样的服务，嗯、对吧？他是服务员中间的一种服务员，不同的不同的店里的服务员嘛。嗯、啊，有的国家合法，有的国家不合法，在咱们国家是不合法的啊。嗯，对，也是一种这个人力资源。<笑><笑>
2: 对
0: ，还有药婆是药剂员。稳婆就是负责接生的卫生员、嗯，但是这些职业本身就是以前是非常被人歧视的，是为什么呢？就是以前旧社会里面那些女的、啊、都大门不出二门不迈嘛，然后就算没嫁人嫁人的都是在家里待着，所以说他们接触外部人员的时候就只能接触女的，也不能接触男的，就只能有这些三姑六婆到家里来做法事啊，或者是到你家来。什么降妖除魔、画个符啊、炼个丹啊什么的，这种时候你才能接触到外部的信息。嗯、然后所以说呢，他就会跟这些人学习一些社会上的知识。然后这些知识有的是好的嘛，但是也有是就当时社会认为的不好的。比如说他会教告诉他们哪家的什么公子看上你啦，然后之类的这种，就是被封建礼教觉得有一点不成体统的事儿。所以说社会上对这些妇女的职业还是非常歧视的。但是封建礼教，你说只妇女只要有职业都是会被歧视的，这个东西就没什么意思。说到这个三姑六婆呢，就让我想到这个日本有一个神道，日本人呢、嗯、经常信三个宗教，经常会混着信，就是又信基督教，嗯、又信神道，嗯、又信佛教，然后经常是这个结婚用基督教的形式。然后就是去世的时候，他们的葬礼用佛教的形式。嗯、然后很多其他的每年就是逢年过节拜的，就是拜一些神道的这些。嗯，呃，那这玩意儿应该叫寺庙嘛？叫叫寺庙，叫寺庙，嗯、叫寺庙。对，然后就就拜一些那些。嗯、然后呢，就是每年就是逢年过节的时候，就是他需要比较多工作人员。嗯，这里面的工作人员叫巫女，就是穿上<对>上面是白衣服，底下穿个红裙子那种，就可能大家见过都很漂亮，很漂亮的。嗯嗯、然后就特别搞笑的是，他们就是逢年过节的时候，其实人手不够，他们就。会去学校里面，就找年轻一点的地方，就招。<笑>打工巫女，白头巫女哦，怎么你得四脚朝地，然后完、啊、了之后眼睛涂成红的，去给人家说签订契约吗？<笑>少女、嗯、签一个这个叫什么来着？就是打工的契约啊，嗯，就不是全情，所以就巫女她是分两种，她分全情的，还分打工的，嗯嗯、这个这是一方面，还有一方面就是说，嗯、就不光日本的这些怎么说巫女、欸，她有一些打工的形式，嗯、然后呢，十九世纪这个应该是英国，他、嗯、们有一些工薪阶级的少女为了挣钱啊，他、嗯、们假装自己能通。<笑>因为就是他要想挣钱，对吧？但他又没有办法挣钱，对对对那工薪阶级的就是穷嘛，嗯、怎么办呢？他就假装自己能通灵，嗯、然后大户人家里面说是，就是好像有什么问题，家里可能有鬼呀、啊、什么的，风水不好啊，运气不顺啊，最近孩子生不出来啊，<唉>嗯，对，然后就大户人家里面给人家驱魔，嗯、然后经常就是可能是在他们的这个房间里面啊，特意带一些。东西，然后造成各种各样的声音，嗯，然后呢，先给他们造出一种你们这道有问题的感觉，然后再给它除掉，就是形成一个商业闭环，<笑>对吧？嗯、呃，然后就是他们就是干这些事情，听起来就非常像现在的创造需求
1: ，对，嗯、先创
0: 造需求，再给你解决你的需求。现在的一些
1: 产品经理们，哎，产品经理。<笑>
0: <笑>那都是生错的时候，生对的时候，现在都可以进入画饼业<笑>创业公司画饼业，对，<笑>嗯，成为四角兽，跟人签订契约，嗯，<笑>这弥菲斯特这个工作怎么听？咱是一个非常稳定的职业啊，这么多年来一直都有这个需求啊，<笑><对>改天我也去当一下弥菲斯特试试。<笑>你去问问他们交不交公积金？嗯，<笑>嗯<笑>行。我觉得今天这个我们讲的也差不多了，我们讲了一下这个巫婆，对吧？讲了一个这个女巫，然后女巫是坏人，嗯，然后讲了一下这个魔法少女，魔法少女是好人，嗯，然后呢又给大家讲了一下这个魔法少女小圆和这个歌德，然后就是轩轩和这个歌德，然后给大家解释一下魔法少女跟这个女巫都差不多，都是一种人，嗯，然后最后再给大家介绍一下这个灵媒巫女三姑六婆，他们都是普通个体户打工仔，啊，就是假装自己能通灵。对，其实这个女巫和魔法少女也都是就是普通妇女，所以说对，就是反正我们上期介绍一下渣男，嗯、说就渣男是什么呢？就是普通的男的。嗯，别啊别啊，渣男是个人作风上面有一些小小的瑕疵的男子。嗯,嗯、啊，开玩笑的，但是就是说上次给大家介绍了渣男是一种脸谱化的角色，嗯，然后呢，这次给大家介绍这个女巫也是一种脸谱化的角色，他们背后是什么呢？嗯、就是一些打工仔。嗯。<笑>这可<笑>还行，嗯，对吧？行吗？好，那我们这期节目呢，就先聊到这儿，先吹到这儿。我们下期节目再见，大家下期节目再见，再见。刚刚 Y Y 说到这个魔法少女这个概念，最早来自于一部二十世纪七十年代的美国情景喜剧，叫做《家有仙妻》，设定是一个普通的家庭妇女，但是她其实是一个有魔法能力的善良的魔女。后来，在一九九一年的时候，台湾也拍了一部同样的名字，也叫《家有仙妻》的情景喜剧。虽然剧情上跟《家有仙妻》的美剧版并没有什么关系，但是设定上也是一个家庭妇女通过一个手镯儿获得了魔力。这个剧在我们小时候很红啊，风靡大陆，片头曲也非常的洗脑，是由香港乐队草蜢带来的《失恋阵线联盟》，当时红遍大街小巷，成为南京夫子庙的庙歌。所以我们在结尾给大家放一下这个歌，让大家也洗洗脑。